0: Hoofdstuk 1, deel 4. Kunstmatige en onbewuste selectie. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Over de kunstkeus. Laat ons nu eens vluchtig nagaan op welke weg de tammerassen, hetzij uit een soort, hetzij uit verscheidene verwante soorten, zijn ontstaan. Misschien zal de onmiddellijke invloed van uitwendige levensvoorwaarden, en misschien zal ook de gewoonte daartoe enigszins meegewerkt hebben. Maar het zou wel zeer moeilijk vallen om te bewijzen dat men aan die werkers alleen het verschil tussen een Fries koetspaard en een Engels renpaard... Tussen een hazewind en een poedel, tussen een postduif en een tuimelaar moest toeschrijven. Een van de merkwaardigste trekken in onze tamme rassen is de geschiktheid die ze bezitten om nuttig te zijn, niet slechts voor zichzelf, maar ook voor het gebruik van de mens. Waarschijnlijk zijn sommige voor de mens nuttige dieren of planten plotseling ineens ontstaan. Verscheidene kruidkundigen menen dat de weverskaarten. Dipsacus phylonum, met haar haakjes die door geen enkel werktuig vervangen kunnen worden, slechts een verscheidenheid is van de wilde kaardebol, Dipsacus sylvestris, en dat die belangrijke wijziging zich eensklaps in één zailing heeft vertoond. Dat is ook zeer waarschijnlijk het geval geweest met de hond die het spit draait, en het is bekend dat het zo geweest is met het Ancona-schaap. Maar als we het koetspaard vergelijken met het renpaard, de dromedaris met de kameel, de verschillende rassen van schapen geschikt voor lage weiden of voor dorre heiden, met zulke rassen waarvan de wol van het ene voor het ene doel en die van het andere voor het andere doel is geschikt, als we de verschillende rassen van honden die op zo onderscheidene wijze voor de mens nuttig zijn onderling vergelijken, of als we zien dat sommige hoenderrassen altijd eieren leggen en nooit broeds worden, of als we onze aandacht vestigen op de menigte graansoorten, boomvruchten, tuingroenten en bloeiende planten voor de mens zo nuttig in onderscheidene jaargetijden en tot verschillende einden, of zo aangenaam voor het oog, dan, dunkt mij, worden we genoodzaakt aan iets meer dan aan toevallige verandering te denken. We kunnen niet veronderstellen dat alle rassen plotseling ontstaan zijn, zo volkomen en zo nuttig als wij zien dat ze tegenwoordig zijn, en in vele gevallen weten we zelfs dat het tegendeel waarheid is. De sleutel van dit alles is het vermogen van de mens om telkens en onophoudelijk voorwerpen ter voortplanting uit te kiezen, en die zulke wijzigingen bezitten waarvan hij het beste nut kan trekken. De natuur schept de wijzigingen, maar de mens stapelt die in zekere richting op tot zijn voordeel. In deze zin mag men zeggen, maakt de mens de rassen die hen nuttig zijn. De grote macht van de mens in het wijzigen der rassen door zijn keus uit de individuen is geen sinds een vooronderstelde. Hoeveel veefokkers zijn er niet die zelfs gedurende zo korte leeftijd als van de mens erin geslaagd zijn, om sommige rassen van runderen of schapen grotelijks te wijzigen. Men moet die dieren zien om het te geloven. Veel veefokkers spreken over de dierlijke bewerktuiging als over een stuk klei, dat ze in alle mogelijke vormen kunnen kneden. Juwad, de man wiens kennis van de landbouw zo groot was als voor een mens slechts mogelijk is, en die wel over de dieren wist te oordelen, zegt over de keus van de mens ten opzichte van de wijziging van de rassen, ze stelt de landbouwer niet slechts in staat om het karakter van zijn kudde te wijzigen, maar ook om het geheel te veranderen. Ze is de toverstaf die hem in staat stelt om aan het levende dier dien vorm en die eigenschappen te geven welke hij verkiest. Lord Somerville, sprekende over hetgeen de veefokkers van het schaap gemaakt hebben, zegt Het schijnt alsof ze een gedaante gevormd en die vervolgens levend gemaakt hebben. Sir John Sirbright was gewoon te zeggen, sprekende over duiven, dat hij een vooraf bepaalde kleur in drie jaar kon voortbrengen, maar dat hij zes jaar nodig had om een kop en een bek te vormen. In Saxen stelt men zoveel belang in het doen van een goede keus ten opzichte van de Merino-schapen, dat men er zelfs een soort van handwerk van maakt. De schapen worden op een tafel geplaatst en bekeken zoals een liefhebber een schilderij bekijkt dit geschiet driemaal in het jaar en de schapen worden telkens gemerkt en gerangschikt zodat de besten uiteindelijk tot de voortdeling worden uitgekozen wat de engelse veefokkers reeds in deze gedaan hebben wordt bewezen door de hoge prijzen die voor zulke beesten betaald worden welke een goede geslachtsboom kunnen vertonen, de zodanigen zijn reeds over bijna de gehele aarde verspreid geworden. De verbetering van het ras is volstrekt niet te danken aan een kruising van verschillende rassen. De beste veefokkers zijn zelfs zeer tegen iets dergelijks, uitgezonderd somtijds tussen zeer naverwante onderrassen, en als er zulke kruising heeft plaatsgehad, is het nog van veel meer belang een nauwlettende keuze te doen dan in gewone gevallen. Als het doen van een keus niets meer was dan het uitzoeken van een ras en dat te doen voortdelen, gewis dan zou het zulke eenvoudige zaak zijn dat het niet de moeite waard was om erover te spreken. Nee, het belang van een goede keuze blijkt vooral in de grote uitkomsten die door de opstapeling naar één richting gedurende vele elkander opvolgende generatieën verkregen worden een opstapeling van zulke verschillen welke voor een ongeoefend oog volkomen onmerkbaar zijn, van zulke geringe verschillen dat ik meer dan eens tevergeefs gepoogd heb die te kunnen ontdekken. Onder duizenden mensen is er zeker niet één die een blik heeft zeker genoeg en een oordeel geoefend genoeg om een goed veefokker te worden. Als hij die hoedanigheid heeft en hij bestudeert zijn onderwerp jarenlang en hij wijdt er zijn hele leven aan toe, dan, maar ook dan alleen, kan hij slagen en een grote verbetering doen ontstaan. Ontbreekt hem iets van dat alles, dan zal zijn moeite ongetwijfeld verloren zijn. Het is ongelooflijk hoeveel natuurlijke geschiktheid en hoeveel jaren van ondervinding er vereist worden om slechts een goed duivenfokker te worden. Dezelfde beginsels en regels worden door de bloemkweker gevolgd, maar de wijzigingen die hij voortbrengt vertonen zich veel spoediger. Er is niemand die denkt dat onze schoonste gekweekte gewassen slechts verscheidenheden zijn, ontstaan door slechts één enkele wijziging van de moederplant. We kunnen bewijzen dat het zo niet is, vooral weten wij dat, om slechts één voorbeeld te noemen, van de kruisbessen, die eerst na vele generaties zo veredeld en groot van vrucht geworden zijn als ze tegenwoordig voorkomen. We zien een ontzaglijke grote veredeling van verschillende bloeiende gewassen als men de bloemen van onze dagen vergelijkt met tekeningen die voor twintig of dertig jaren gemaakt zijn. Wanneer de zaadwinners zaad inzamelen, zoeken zij niet de beste planten uit, maar verkiezen ze juist zulke planten welke in het ene of het andere opzicht van de gewone afwijken, die verlopen zoals de bloemkwekers zeggen. Ook bij de dieren volgt men dezelfde regel, want niemand is wel zo dwaas van zijn slechtste beesten ter voortdeling te verkiezen. Bij de planten heeft men verscheidene middelen om te kunnen zien hoe groot de uitwerkselen van een goede keus zijn. Onder andere door in de bloemtuin de verschillende bloemen van de onderscheidene verscheidenheden derzelfde soort met elkander te vergelijken. Door in de moestuin een vergelijking te maken tussen de bladeren, de peulen. De knollen in verband met de bloemen van dezelfde soorten, door in de boomgaard de vruchten van één soort te vergelijken met de bladeren en bloemen van dezelfde soort. Immers, hoe verschillend zijn de bladeren der vele verscheidenheden van kool, en hoe gelijk zijn haar bloemen? Hoe ongelijk zijn de bloemen van het viooltje, en hoe gelijk zijn de bladeren? Hoeveel verschillen de vruchten van de onderscheidene bekruispessen in grootte, kleur, vorm en haarigheid? en hoe weinig onderscheid is er in haar bloemen. Ik wil hiermee niet zeggen dat zulke verscheidenheden, die zich in één of ander opzicht grotelijks onderscheiden, daarom in het geheel ook niet in andere opzichten verschillen. Dit is nauwelijks ooit, ja, misschien nooit het geval. De wetten van het verband dat de onderscheidende delen in hun ontwikkeling verenigt, moeten nooit vergeten worden. Ze maken de afwijking min of meer algemeen, maar als regel mogen wij aannemen dat het aanhoudende uitkiezen van geringe verscheidenheden, het zij in het bladeren, in de bloemen of in de vruchten, rassen zal voortbrengen, die van elkander voornamelijk in die punten verschillen. Men zou de opmerking kunnen maken dat het zeker nog niet langer dan het drievierde gedeelte van een eeuw geleden is, sedert men begonnen is naar vaste grondstellingen voorwerpen ter voortplanting uit te kiezen. Het is waar dat men vooral in de laatste jaren daarop de aandacht heeft gevestigd. Ook is het gevolg daarvan betrekkelijk groot en voorspoedig geweest, maar het is geen sinds waar dat het een nieuwe uitvinding is. In vele oudere werken vindt men bewijzen genoeg dat men in vorige tijden zeer goed wist hoe belangrijk een goede keus in deze was. In de eerste tijden der Engelse geschiedenis werden er dikwijls uitgezochte dieren in Engeland gevoed, en werden er wetten gegeven om de uitvoer van zulke dieren te beletten. Ook moesten de paarden, welke beneden zekere maat waren, gedood worden. In een oude Chinese encyclopedie vindt men het doen van een goede keus ten sterkste aanbevolen. Sommige klassieke Romeinse schrijvers bevatten beredeneerde voorschriften voor het kruisen der rassen. Uit enige plaatsen van het boek Genesis blijkt dat men in die vroege tijden reeds op de kleur der huisdieren lette. De wilden kruisen hun honden nu tegenwoordig met wilde canidieën. Om het ras te verbeteren, en ook voorheen deden zij dat, zoals Plinius ons verhaalt. De wilden van Zuid-Afrika koppelen hun trekrossen naar de kleur, en hetzelfde doen de Eskimo's met hun honden. Livingstone verhaalt hoe hoog goede, tamme rassen gewaardeerd worden door negers in het binnenland van Afrika, die nooit met Europeanen in betrekking hebben gestaan. Enige van die feiten tonen niet een toevallige voorkeur, maar ze bewijzen wel, dat de voortplanting der huisdieren reeds in oude tijden zorgvuldig werd bewaakt, zoals ook tegenwoordig bij de ruwste wilden geschiet. Ook zou het wel vreemd zijn indien de aandacht van de mens nooit op de voortplanting der huisdieren was gevestigd geworden. Immers, de erfelijkheid van goede zowel als van slechte eigenschappen is merkbaar genoeg. In onze dagen zijn er veefokkers die door volgens vaste grondstellingen hun fokdieren te kiezen en een bepaald doel voor ogen te houden, een nieuw onderras weten te vormen, voortreffelijker dan enig ander in dezelfde landstreek voorkomend ras. Maar van groter gewicht voor ons tegenwoordig doel is hetgeen wij onopzettelijke keus mogen noemen, die onopzettelijke keus is niets dan een gevolg van de begeerte die door elke veefokker gekoesterd wordt, om de beste individuen te bezitten en te doen voorttelen. Iemand die patrijshonden wenst te bezitten, tracht natuurlijk goede te verkrijgen, en laat vervolgens de beste van zijn honden voorttelen. Maar hij heeft in het minst de bedoeling of de verwachting niet van het ras voortdurend te veredelen. Er is echter geen twijfel aan of zulke handelswijze eeuwenlang volgehouden zou het ras wijzigen en verbeteren, op dezelfde wijze als sommige veefokkers, door gelijke handeling, mits met meer overleg uitgevoerd, grotelijks de eigenschappen en vormen van hun rundvee wijzigden, hoewel ze dat niet langer dan een mensenleven konden bevorderen. Geringe, bijna onmerkbare wijzigingen van deze aard kunnen onmogelijk bespeurd worden, dan zij door nauwkeurige metingen en door zorgvuldig gemaakte tekeningen van het betreffende ras, die lang geleden gemaakt zijn en vervolgens ter vergelijking kunnen dienen. Er bestaat veel grond om te denken dat de zogenoemde King Charles-hond, of het leeuwtje, onopzettelijk en wel zeer gewijzigd is, sedert de dagen van de koning wiens naam hij voert. Het is bekend dat de Patrijshond in de laatste eeuw belangrijk veranderd is. Die verandering is onopzettelijk en trapsgewijze geschied, maar ze is tegenwoordig zo groot geworden dat, ofschoon de patrijshond zekerlijk uit Spanje afkomstig is, er door Borro in geheel Spanje geen Inlandse hond gevonden werd die op onze patrijshond gelijkt. Einde van hoofdstuk 1, deel 4